0: Noiers, vou entrar de férias, vocês me perdoam? Duas semanas só, tá? Coisa rápida, papum, poxa vida. Tenho direito também. Mas eu vou deixar dois dos meus episódios favoritos para essas duas semanas. Já rolaram aqui no Noia, vocês vão lembrar, mas vocês vão amar ouvir de novo e vão amar saber que são os meus favoritos, né? Porque vocês vivem perguntando isso naquelas caixinhas que eu abro no Instagram. Aí, na primeira quinta-feira de agosto estaremos com o um episódio novo com uma convidada ah, meu Deus do céu, que loucura fica aí o mistério, um beijo, tchau meu nome é Camila Frender sou escritora e roteirista e esse é o meu podcast É noia Minha na companhia de amigos e especialistas eu debato as minhas paranoias que provavelmente são as mesmas que as suas ou não ué, será que não? ai gente, agora eu fiquei noiada Ô oh, gente, vem cá, vocês acham que isso aqui é Noia Minha? Mais um é Noia Minha! Eu tô muito feliz que eu vou falar de irritações. Isso me dá alegria, sabe? Poder tirar do peito. Aquele ódio que você fala, e ah, eu vou tirar, eu vou jogar pro universo. O universo devolve pra você? Às vezes devolve. Foda-se, eu devolvo de volta. Eu marquei bem na minha TPM, que eu amo ficar de TPM, porque eu fico tão livre, eu falo tudo que eu quero. Eu fico muito livrona, muito. Eu até vou contar uma história de uma pessoa que virou pra mim do nada e falou…
1: Você merece ter outro filho com esse atual marido.
0: Merece! <risos> eu sou merecedora. Presta atenção. Tá? Ah. Eu sou merecedora de dar um filho a este homem novo da minha vida. Gente. Você entende o tamanho da loucura? <risos> eu olhei pra ela e falou, falei assim, o quê? Porque eu tô de TPM, eu amo. Quando eu não tô de TPM, eu fico sonsa. Sonsa, ridícula, apática. Que não responde nada. Só lembra da resposta quando tá no meio do chuveiro, do box. E aí fica gritando com o shampoo, igual um imbecil. Hoje eu tô boa, <risos> hoje eu tô pronta pra fazer esse nóia minha. Já vou deixar minhas convidadas falarem. Porque eu escolhi a dedo, que eu não tô pra
2: brincadeira.
0: <risos> Bela Reis tá aqui, eu não preciso nem perguntar. Você tá no limite ou não tá? Porque eu já sei que tá. Oi, amiga, tudo bom? Não.
2: Eu já tô além do limite.
0: Já comecei nesse clima. E essa noite eu não dormi, gente. Não essa dormiu. Noite eu tô, tipo, eu assim... gosto assim, quem não dormiu… É, meu filho não dormiu, eu não dormi. Então já, a gente já chega no outro clima, entendeu? Tá com fome? Eu gosto quando chega com fome pra gravar. <risos> chega bem puta da vida. Aniele Fronco também tá aqui. Como é que você tá, amiga? Tá irritada? Gente,
1: você escolheu a dedo do réu, né? Porque Bela não dormiu, eu não dormi. A Eloá não dormiu tossindo, a creche me ligou desesperada ontem, mas não tinha nada. Então assim, já tô puta. Ai, quando a creche liga, quando a creche liga,
0: eu grudo no teto. Eu falo, ai, o que, que aconteceu, gente? Ai, eu passei por
2: isso semana passada, pela primeira vez. Eu levantando do camarim pra imediar um evento... Toca o telefone diretora da creche. Eu falei, Adão. Ah, falei, liga pro pai, liga pro pai. Tum. Eu quero deixar saber.
1: Nem nunca. Primeiro é a mãe. Amiga. Eu tava numa reunião de financiador. Você <risos> tá pensando o que é isso? Uma reunião de financiador pro instituto. Eu larguei a reunião, porque a mulher falou: olha, ela caiu, tá com areia no olho dela. Tal. Eu falei, como assim? Desliguei a reunião, liguei pro Fred. o Fred, já tô chegando, já tô chegando. Agora tu chegou em casa, tava ótima Olho clarinho, <risos> gente. Chegou pedindo Danone. Não,
2: só pra acabar com o dia, né? Quero
0: Danone. Ela só queria um docinho. Eu vi um meme muito bom. A minha mãe que me mandou, aliás, ela mandou hoje. Que é a escola ligando, falando…
1: Oi, tudo bom? Aqui é da escola, seu filho não tá se comportando.
0: Daí a mãe responde.
1: Ele também não se comporta aqui, eu não fico ligando pra você. <risos> é, eu achei maravilhoso. Não, o Fred falou. Aniele, eu acho que eles bem quiseram se livrar da Eloá. Porque ela tá muito levada. Eu falei, cara, não é possível.
0: Gente, sabe quem fez isso que eu amei? Quem pôs limite, né? Por limite o meu cachorro. O Caíto… Ano passado, ele tava desenganado, né? Eu chorava, ah, ele vai morrer, porque ele, ele tá cardíaco. Enfim, tava com uma dose do remédio errado. E aí, ele sabe quando o cachorro tá tão ofegante que ele fica parado, mas ele fica se mexendo? Eu olhei aquilo e falei, André, ele não tá legal, a gente tem que levar ele no pronto-socorro agora. E aí, eu levei naqueles pronto-socorro 24 horas, porque era... Tardão da noite. É uma facada. É carérrimo, né? Porque você tá lá no desespero, com o pequeno pet e vai indo, né? Ah, exame de sangue, olhar o tártaro, eles vão metendo a faca. E aí… Ele chegou, tadinho, realmente. Ele tava mal, coraçãozinho. Eles vão falando tudo aquilo, né? <risos> o colesterol, você fala, gente, o pet tem colesterol, olha o tamanho desse York. Cabe um colesterol dentro dele. <risos> Não é possível que cabe tudo, todas essas doenças estão aí dentro. Junto com ele, assim, né? Ele é muito pequeno. E aí, ela falou assim, ele vai ter que ficar internado. Eu falei, o quê? O quê, o quê? O cachorro? O pet? Internação de pet? É, ele vai ter que ficar internado. Quantos dias? Três? Ele mordeu tanta gente que ele foi liberado no dia seguinte. <risos> Não paguei dois dias de internação. Ele morde... Só teve uma menina que ele não tentou arrancar a unha dela. Uma só, que foi a que me trouxe, e que <risos> conseguiu fazer um chuca na cabeça dele. E ele odeia a chuca. Corta a minha franja, mas não me bota a chuca. Ele é contra a chuca. Ele mordeu o pet inteiro. Eu amei. Impôs respeito.
2: É isso. Tava no limite dele também, né? <risos>
0: Tava no limite. Pra mim
2: deu, eu quero voltar pra minha casa. Seus ridículos.
0: Vocês são boas no bate-pronto ou vocês são trouxa, tipo eu, que a resposta demora um ano pra
1: vir? Cara, eu sou boa nisso. Ai, eu sou muito trouxa. Eu não sou, não. <risos> eu, às vezes, tenho esse problema, porque a minha fala sai mais rápido do que eu penso, assim. Então, às vezes, eu me coloco em algumas situações difíceis. Que delícia! É, a minha boca é muito afiada, isso é tenso, assim. Não é tão bom. Que no que é? Eu sou taurina. Ah, o taurino. Ixi, gente, pera. Segura aqui que hoje a gravação
0: tá ótima, Peraí. Voltando. Toro, então. Toro tem essa coisa de, de quase ter uma liberdade pra poder ser folgado. Eu gosto muito disso do touro
1: Amiga, mas eu era trouxa. Eu não falava ah,
2: assim. É? Pois é, eu acho que eu tô aperfeiçoando. Eu acho que com o tempo, né, isso vai melhorando na gente. A maturidade,
0: né, amiga? Um passado trouxa. É,
1: não, eu era… Tanto que a Mariela falava assim, ai, ah, você é muito medrosa, muito cagona e tal. Eu não respondia. Mas eu
2: acho que veio todo com essa coisa do trauma, da raiva. Não, não. Eu tô um pouco sem filtro,
1: assim, né? Não é muito bom, às vezes, mas eu tô.
2: <risos> mas isso é bom, gente. Porque eu fico… Nossa, eu já, eu já fiquei muito puta em silêncio, assim, na rua. Com gente querendo encostar no, no bebê. Ai, o bebezinho quer encostar e quer pegar. E eu ficava travada, assim, de pegar no colo. Cara, teve uma, uma situação que me marcou muito, que depois daquilo eu comecei a, a dar uma segurada. Que a gente encontrou uma amiga na rua e ela tava, tipo assim, com a mãe de uma amiga, uma pessoa completamente desconhecida. E a mulher, tipo, quase arrancou não, o Martinho do meu colo e pegou no colo uma pessoa completamente desconhecida que eu nunca tinha visto. E eu fiquei assim... Sabe quando você fica estatelada, não tive reação de tão chocada que eu fiquei com aquilo? Eu sei. E depois eu fiquei tão mal de, de ter permitido aquilo, que agora eu já... Já chega armada. Não preciso falar, mas eu já dou uma segurada assim. Outro dia eu tava no bar, uma mulher fez assim, ó, tipo... <risos> querendo pegar ele, e ele... Dependendo se joga, né? Fez aquela mãozinha, tipo assim, sabe? Bateu a mãozinha? Esticou a mãozinha? Sei, bate a palminha
0: e faz assim com a mãozinha. Vem, vem.
2: Ele tava no colo do, do meu padrasto, que também é permissivo. Eu comecei a gritar, não! 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 <risos> <Ela> não vai <eu risos> no colo de ninguém! Não vai! Já tinha tomado, mas, né? Já tava legal.
1: Já, já tava gritar. no grau. Não, e a seguidora que me marcou? A seguidora me marcou na foto com a Eloá. Aí eu falei, ué, como assim? Aí a minha mãe, ai, ah, tinha uma menina aqui no shopping Chegou e falou, é a filha da Miele, do Fred Pegou no colo, a minha mãe deixou não, de pegar no colo não, Eu falei, mas como assim, que porra é essa, mãe? Essa mulher pega que sai correndo Ai, tipo, a não. minha mãe faria isso
0: A minha mãe ia falar assim, mas
1: ela gosta de você Aí a mãe, não, nada a ver, imagina eu Falei, é, ah, porque a gente mora no, né, num lugar tranquilo Um mundo tranquilão e tal, Pô, gente Ela gosta de você, deixa ela
0: carregar, tadinha A, minha, a cara da minha mãe, você isso é, é muito bom mas então, essa coisa de passar do trouxa e, e melhorar com o tempo é a maturidade, né? Esses dias eu contei que eu tava no mercado e aí tinha uma velhinha. E o mercado cheio, era véspera de um final de semana e aquela coisa que você fica, né? Carrinho que vem, carrinho que vai, ninguém consegue passar. A velhinha, ela pegou a ponta do guarda-chuva e me empurrou.
2: Porque ela não tá nem aí, <risos> entende? Gente, eu não tenho essa sororidade com idosos, não tenho.
0: Eu me irrita. 100% foda-se. Ela só me tirou do lugar com a ponta do guarda-chuva. Eu falei, eu vou chegar onde você tá. E você fez o quê? Você saiu? Eu saí, porque assim, eu achei a coisa tão maluca. Que eu não tive reação, assim, foi meio na altura da cintura.
1: <risos> Ai, ah, eu não sei não, gente. Cara,
2: a minha Aham. opinião sobre isso é censurada pelo jurídico, eu não posso opinar. Juro, me tirou com o guarda-chuva. Eu falei, isso é liberdade. Ela não tem medo da guarda-chuvada. Não, gente, tem muito velho mal educado, eu fico muito puta. Mas enfim, eu não vou falar nada aqui <risos> pra não me comprometer. Já falei,
0: mas eu não
1: vou falar nada.
2: Vocês têm viajado, assim, porque eu fui duas vezes
1: agora recente para os Estados Unidos, naquele voo Rio-Miami, que parecia que estava, sei lá, abriu a porta, brrr, mil pessoas no avião. Aí um dos, dos comissários, né, tipo, viu que a mala estava assim meio torcida e tal. Ele, esqueça a mala, esqueça a mala. Falei, ah, a mala é minha. Ele, ah, você viu que a mala não cabia aqui e deixou a mala para o lado de fora? Para quem? Tem algum empregado teu aqui? <risos> Gente, assim... Assim, tipo, no alto. Só que eu, essa coisa do pensar. Nossa, que delícia! Eu falei, filha, assim, ah, você tá incomodada, tira a porra da mala e coloca de volta. Eu, hein? Eu deixei do jeito que eu achei que ia caber. Eu ia chorar. <risos> o comissário falou isso? Amiga, o comissário, sabe o que era pior? Ela tá perdendo outro do Mentira. Do atual desgoverno em Miami. Então o meu voo estava cheio de minions. E aí o que, que aconteceu? Todo mundo, olha lá, tinha que ser ela, mal educada, não sei o que, é, não sei o que. É. Um bafafá. Aí eu falei, ah, tá bom. Então vai todo mundo tomar no seu... Entendeu? Tá incomodado? Vem aqui, levanta e bota a porra da mala no lugar. No limite. E sentei. Não levantei, não ajeitei a porra da mala e fiquei. Cara, assim, eu tava quieta na minha, já ouvindo música, sentada. O cara veio gritando, tipo, deixou aqui do lado de fora. Gente, eu
2: nunca vi um comissário... Bom, amiga, assim, um não comissário. Vou nem problematizar, mas... Gente, o comissário de bordo falou assim, deixou a mala. Disse, que é isso, gente?
1: Bela. E o pior, sabe o que foi? Eu fui muito trouxa nesse voo. Porque, assim, por cinco segundos, ah! me mandaram uma foto por airdrop. E eu recebi, ah! porque o, o telefone tava iPhone Janielle resumindo, quando eu, quando eu abri a foto era a meme da Dilma, do Lula, da Marielle mentira que a pessoa fez isso fez, fez, num voo Rio-Miami aí como eu, depois que eu me dei conta porque uma menina falou assim ah, porque eu tô certa, não sei o que eu falei, caraca, eu caí num voo, tipo, muito ruim mas tá bom, vou sobreviver, tô aqui de boa e tal aí rolou o comissário, depois rolou essa foto porque eu tava lá sentadinha e tal onde eu tava com a internet, né, né aí eu não ia responder, mas ela fez uma piada tão ridícula da minha irmã gente, Puta que agressivo que eu fui... Tirei uma foto da palma da mão, respondi. E depois eu fechei tudo, assim. Fechei o Bluetooth, fechei a internet. Gente, eu tô estotelada, tô estotelada. Amiga, mas eu viajei com essas pessoas, entendeu? Tipo, isso que foi pior. Eu, assim, boladona. Eu nem no banheiro eu fui sem levar minha bolsa. Tipo, Não, eu falei o quê? Vou dar mole? Vai sim. que alguém faz alguma coisa. Boladona, leva pro lado, assim. Mas também, quando eu dei o grito, que eu falei tira essa porra dessa malada aí, ninguém falou mais nada, Entendeu? <risos> Olha, tava no meu limite, no meu limite. A definição ali. de limite. A definição
0: de no limite foi atualizado agora. Agora! Tô, passada, Tô passada. passada.
1: Foi difícil, gente. Foi difícil.
0: Gente, mas isso em público, pra mim, é muito difícil, assim. Quando eu tenho que me defender e, ter, e, sei lá, nessa situação, sabe? Tem um monte de gente e tal. Eu acho que na treta, numa DR, por exemplo, eu sou muito mais pronta.
2: Ai, eu também. Mas eu fico lembrando… Por um tempo, assim, eu vou falando. Tipo assim. Depois. No ano passado, a gente brigou. Mas eu ia... Eu achava novos argumentos. Uhum. Então, eu fiquei, tipo assim, uma meia hora ali. O assunto já tinha acabado. Eu voltava circundando o assunto. Mas aí, quando eu esgoto, aí eu não, não toco mais, entendeu? Aí, pra mim, acabou. Depois, eu só vou fazer as pazes. Mas eu não
1: fico engasgada, não, gente. Não fico. Não. Faz mal, gente. Faz mal. Que isso.
0: Eu não posso segurar, assim. Se alguma coisa me incomodou, é muito louco. Porque, assim, o jeito de treta que era com o meu ex-marido é completamente do jeito de treta que é com o atual. Então, sabe quando o parâmetro da treta teve que ser atualizado? Porque não... Eu já dominava muito bem o Twitch, sabe? <risos> o André, o cara, é ardiloso, sabe? Ele, quando você vê, você tá se questionando, assim. Gente, vocês querem saber o que acabou de acontecer? Conta!
2: O que mais pode acontecer? Eu tô
0: com a pauta aberta aqui no telefone, né? Então tem assim, a gente vai chegar, vocês se acham irritadas, né? Vocês são irritadas por natureza, como vocês se acalmam, tá aqui a pauta e tal. E aí, enquanto eu tô olhando a pauta, chega uma mensagem…
1: A mesa veio quebrada. Puta! Ah. Que...
0: A mesa que eu tô esperando pro escritório… Que merda! Ela já chegou quebrada.
2: Depois de mandar a chave… Depois de não sei que.
0: Então é assim, tá? Vamos voltar pra pauta, tá tudo bem? Eu não
2: vou me irritar.
0: <risos> né? Vou me irritar? Que eu comprei uma mesa, paguei caro? Vai resolver. Em 10 vezes e ela veio quebrada? Não. Vou expor a empresa não Talvez mais parar, pra frente gente. no Twitter, se eu enlouquecer de vez, mas agora eu vou segurar minha onda. <risos> e eu vou perguntar: vamos falar um pouco de infância? <risos> Ah, não, não. Eu quero voltar, porque eu tava falando da treta é, como que era brigar com a ex e como que é brigar com a atual. Isso. Eu gosto disso, porque você tem que atualizar a treta, você tem que… Né? É, é todo um, um treinamento pra você ficar boa. E agora, eu já tô muito boa com o atual. E o atual é assim, eu não posso já chamar pra treta. Eu tenho que, primeiro, ficar estranha. Porque ele fica noiado Então, já tem essa maldade. Ardilosa. É, ardilosa. Ele ouve podcast? Eu proíbo, mas eu acho Ai, que ele então ouve, tá... queria mandar um beijo. <risos> eu proíbo, eu proíbo. O ex, se eu chegasse e falasse ó… Não gostei, não foi legal, não sei o quê. Né, tinha um, ali um bate-pouco, não sei o quê, tá. Não, então tá. Então, ficou estabelecido que isso não é legal? Ficou estabelecido que isso não é legal. Tchau, tchau, tchau. Pronto, beleza, legal. Agora, o atual, eu tenho que primeiro criar um mal-estar. E é muito maldoso, né, da, da, da minha personalidade. Então primeiro eu fico estranha. E aí eu vou deixando ele preocupado, e ele fica naquela coisa…
1: É comigo, não é comigo.
2: Fui eu, não foi. Aí
0: ele começa assim… Como é que tá meu trabalho?
2: É. Foi bem a gravação? Vai cercando as possibilidades. É…
0: E o Arthur
1: tá bonzinho?
0: Ele vai indo. Quando ele tá vendo, foi ótima a gravação. O Arthur tá um doce, ele vai entendendo o que é com ele. E aí, eu cozinho. <risos> eu cozinho bastante. E aí que eu vou. Quando eu vou, ele já tá tão na defensiva que a treta dura 10 segundos. Olha como é bom você aprender também, como é que treta. Gente,
2: maravilhoso! <risos> É, eu tô sempre aqui pra dar uma dica. Mas eu não sou assim, infelizmente. Eu falo na hora. Tá puto, já fala, né? Ai, é uma <risos> merda. Bem... Ai, eu já fecho a cara, já falo logo. E o Rafael é super reativo. Então, assim, geralmente, um não compra a briga do outro, entendeu? A gente dá uma, uma casada, assim, nesse sentido. Que quando ele fica puto, eu fico tipo, ah, tá bom, valeu, valeu, valeu. Quando eu tô puto, ele fica, ah, tá, tá, tá. A gente não compra briga agora. Quando um pega o outro num dia... ruim. <risos> Puta ah, ah, que pariu. Aí é assim, catástrofe sei. Nossa, mas é na hora. Não tem. A briga não vai crescendo, entendeu? Vai nem ter. Falou tempo. um bagulho. É tipo... Eu gosto assim. <risos> Explode já a terceira bomba mundial. Cara, o Fred é
1: canceriano.
2: Ai, canceriano magoa, é
1: dificílimo. Ai, ele é muito dramático, ele é muito dramático. Aí eu falo, ah, tá bom, porra, acabou isso aqui. Acabou não, você vai me ouvir, porque isso aqui me ofendeu. Na, 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 na. Ai, eu sou assim. Eu odeio. Ai, gente, olha.
2: Meu ascendente é em câncer, eu sou assim. E no final eu choro, né? <risos> Ah, o seu ascendente é câncer. meu ascendente é câncer. Eu falo, 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 fico puta, não sei o reclama. reclamo. Rar, rar, do meu meus argumentos no final. Eu, mas eu não gosto de brincar, não precisava disso. Eu também. Eu
0: preciso
1: muito ser acolhida depois. Amiga, olha, ele não chora. Mas quando ele vê que o negócio ficou muito sério, ele vai lá, faz qualquer coisa pra eu comer, aí vem com comida. Olha, eu fiz isso aqui. Ah, <risos> lógico, Taurina, <risos> óbvio. Aí eu como, fico de bem. Gente, pra Bela ele
0: tem que fazer uma nova planilha Olha, aqui a gente economizou 12% Ai, nossa, gente... Aí já ganhou a
2: Capricórnio Ai, meu sonho Gente, mas meu marido é muito desorganizado Acho que no dia que ele chegar com uma planilha Eu nem sei se eu ia saber lidar Eu acho que eu ia falar, não, 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 não sai Isso aqui não é seu território, deixa isso comigo É
0: pior se você mexer, você vai quebrar a família
2: É pior, não, não, é, não, deixa quieto isso pra lá
0: Agora, vamos falar de infância. Vocês eram crianças irritadas? Tinha essa coisa da... Fam... Eu era palhaça. Eu era criança palhaça, não era criança irritada. Mas tinha a coisa da fome. Ih, tá com fome. Qualquer malcriação minha era eu tá estar com fome. E eu acho que eu fui uma criança muito passivona, assim, sabe? Sofria calada, sei lá, se eu sofria algum... Sei lá, alguém era mal educado comigo, ou na escola, aquela coisa de bullying. Eu não era muito reativa, eu fui aprender a me defender um pouco mais na adolescência. Como que era com vocês? Ah, eu era
2: muito quieta, assim, de, eu não falava nada. Eu ficava, acontecia coisa na escola, eu não contava. Mesmo quando eu brigava, assim, em família, eu era você não falava nada. Eu não acho, não, não lembro da minha mãe falar de eu ser. nem meu pai de eu ser super reativa, assim, de, de brigar, de discutir. Eu fui ficar assim mais velha, eu sempre. Eu sou da geração engole o choro, né? Sim. Então, assim, a gente não tinha nem espaço, na verdade, pra esse tipo de manifestação, de protesto durante a infância. Mas eu, eu não era muito bem humorada, assim, hum. eu era. Eu era, sempre fui meio mal-humorada. Mesmo criança. Tá. Com a minha família, eu era. Extrovertida e tal, mas assim, me botava em certas situações sociais, eu já. Se já passasse assim do meu horário, né? O carisma acabava. Uhum. E eu já ficava de cara de bunda, de bico. Eu não dava muito papo pra gente desconhecida, eu não gostava de brincar com outras crianças. Então eu sempre fui meio na minha, não era, não era de, de grandes, nossa, é, extroversão com os outros. Não. Sim. Ah, ela vai com todo mundo. Né? Não, zero! <risos> Nem eu, até hoje não vou com ninguém, na verdade. <risos> Eu era o oposto. Minha mãe
1: fala que eu ia com todo mundo. Às vezes ela olhava, já tava eu conversando com outra pessoa, assim. Mas eu só comecei mesmo a ter uma coisa mais sociável, que eu me lembro. Depois eu comecei a jogar vôlei, porque aí eu fui meio que obrigada, né? Hum. Eu entro com oito pra nove anos e tal. Mas antes ela falava que eu era uma trouxa. Tipo, ficava no canto, era muito tímida e tal. Aí, depois do esporte, a coisa deu uma melhorada, assim. Eu virei um pouco mais dada.
0: Eu fui aprender a me defender, eu acho que já mais adolescente, início da vida adulta. Sabe? De, de ter coragem de falar, de entender meus limites. Eu acho até que se eu lembrar do meu primeiro namoro… Aqueles namoros bem, né, mão dada e beijinho, nada de sexo e tal. Mas eu era bem trouxa de fazer a vontade dele… Eu era muito trouxa. Ah,
1: sim, não, eu também. Eu também,
2: na adolescência, eu acho que só na, acho que só na parte da terapia, eu comecei a fazer a terapia com 15 anos, graças a Deus. Faço até hoje ininterruptamente, pois preciso até hoje. E eu acho que a partir disso, eu consegui começar a delimitar, colocar uns limites, assim. Eu acho que o meu principal, o meu estabelecimento de limite principal foi com a minha mãe, que agora, hoje em dia, ela fala, eu fui meio espacazida, <risos> não sei o quê. Então, agora eu posso dizer, sem... Ela não vai ouvir, mas enfim, já tô aqui me defendendo. <risos> vai que... Vai que, né? Cair nas mãos erradas. <risos> mas eu fui aprendendo a me defender, a, a delimitar esse meu espaço primeiro com a minha mãe. E aí eu acho uhum. que depois, isso foi natural de transpondo pra outras relações, sabe? Porque eu acho que assim, gente, depois que você encara a mãe... Tudo fica fácil, entendeu? É verdade. Que é o grande chefão da nossa vida, dos nossos, <risos> dos nossos traumas. Eu, como mãe, já me preparo para estar nesse lugar também. Uhum. Depois que você delimita a mãe, o resto fica tranquilo, entendeu? Então, outros familiares. Já fui lavar papai, também já fui, ó, isso aqui eu não gostei, isso aqui não sei o quê. Já fui jogando para escanteio. Os amigos também, eu termino a amizade. Ah, Pai, eu, eu também. Já faz logo. O um negócio engresinhou. ó, obrigada, não, não tá mais legal pra mim, não quero mais. Foi ótimo enquanto durou. Tchau. Então, isso depois foi fácil de eu ir delimitando outros espaços. Hoje, eu acho que eu faço isso muito bem. Tem gente que tem medo de falar comigo, que acha que eu sou, nossa, super grosseira. Não sei o que eu falo. Gente, também é uma construção de personagem. É verdade. Não pise no meu... Exatamente. Não ultrapasse o meu limite. Sim. Mas, gratuitamente, eu não vou destratar ninguém. Gratuitamente, não. Gratuitamente. Vamos frisar essa parada aí. Gratuitamente,
1: não. Ó, oh, mas eu vou falar, assim, eu acho que a coisa de ter uma irmã mais velha pra mim, sempre foi muito que me ajudava. Eu tinha medo de falar com coisa pra minha mãe. Uhum. E como eu fui morar sozinha, né, tipo, fora daqui, muito nova, saí daqui com 16 anos. Então, eu passava pela Marielle e filtrava pra depois chegar na <risos> Quando já chegava nela, já era assim, tipo, no limite da merda. Tipo, aconteceu tal coisa. Mas isso também foi me ajudando. Eu não comecei terapia tão cedo quanto a Bela, mas eu comecei lá, né? Comecei um pouco depois, assim, com 18 pra 19 anos. E foi o que me salvou também.
2: É noia minha.
0: Agora, trabalho. Vocês sabem pôr o limite de vocês no trabalho?
2: Todos. Ou tem que chegar muito perto do burnoutzinho? Depois de ter filho, eu acho que eu boto limite até demais. Eu falo muito, muito. não, gente. Eu boto muito limite. Às vezes, o meu exercício, na verdade, é tipo assim, não. Vou abrir mais essa portinha, vou, vou dar esse espaço, vou me exceder um pouquinho, mas assim depois de ter filho ficou muito gritante pra mim, como as pessoas desrespeitam o tempo, muito o trabalho dos outros lim... os horários dos outros, como as pessoas esticam a corda e assim eu não tenho como inventar tempo né, não. depois de ter filho você não tem é, como fabricar, lógica. quer dizer, tem né que é de madrugada, que aí você não dorme que aí você não come mas nisso eu virei, assim, absolutamente rígida. Então, eu boto muito limite. Se tiver alguém aí que já trabalhou comigo, vai falar que eu sou chata, com <risos> prazo, com data, com tudo, com entrega, com cacete e tudo. Mas não tem como, gente. Ou é isso, ou a gente... É isso, é o burnout materno profissional, tudo ao mesmo tempo. Super. Mas tu não acha também, Bela, que tem uma coisa também do tempo que a gente tá vivendo? Porque as pessoas estão
1: imediatistas, né? Tipo, ah, te mandei uma mensagem no WhatsApp pra um evento que vai ser daqui a um mês. Te mandei 11 horas da noite, chega 8 da manhã, você não respondeu Oi, você viu aqui? Ai, olha, você quer que eu fale com outra pessoa? Não sei o que, eu falo cara, sabe? Tem que ter um limite nisso. Não, é uma
2: loucura. E sabe o que as pessoas fazem? Ah, eu vou falar isso aqui. Eu vou falar isso aqui, que se tiver alguém... ouvir lá vem. Fala, Ih. fala. Eu fico louca, louca, assim, de arrancar os cabelos do <risos> As pessoas, aconteceu outro dia, e dessa vez eu falei, foi meu limite final. Foi assim, ó, daqui essa situação não vai se repetir mais. As pessoas fazem isso: me mandam uma mensagem. Oi, Isabela, não sei o que, não sei o que, Primeiro que já tá lá no meu Instagram, todas as minhas redes que é por e-mail. Mas as pessoas não mandam e-mail, pegam meu telefone, não sei aonde, me mandam por mensagem. Meu telefone tá no Google. Ah, não sei o que, não sei o que, evento. Sem sacanagem, deu 15 minutos. Caraca. Eu estava conversando com a minha mãe de outra coisa. A minha mãe, a ah, fulana tava aqui falando comigo, disse que te mandou mensagem, você não me respondeu. Eu com ela aí. Ah! Manda abraço sua mãe. Exatamente.
1: Mandaram pro Fred, gente. Como é que pegaram a porra do telefone do Fred, tipo? Falei: "Amor, tem o telefone no Instagram, qualquer lugar?" Meu Deus. Ligaram pro Fred, tipo, e ele não tá me respondendo. Porra, você
2: não tá porque tem algum motivo, não é? As pessoas fazem muito isso. Deu não que respondo loucura. imediatamente, deu demoro dias para responder e elas mandam para minha mãe. Como se minha mãe fosse a minha secretária. Muito surreal. Como se ela tivesse alguma coisa a ver com isso. E aí o que que eu faço? Eu fico com tanto ódio que eu não respondo. Aí, aí acabou, é acabou para você. Mim acabou. Aí acabou. Aí nesse dia eu falei assim, olha só, você fez isso, eu não aceito, não quero, não, 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 eu vou te responder se eu não te responder porque eu não estava disponível. Aí eu já tipo assim, grisinhei e falei com a minha mãe. Para! Porque minha mãe também não bota limite, entendeu? A minha também não. Ela entrega pra mim. E aí eu fico puta com a pessoa, eu fico puta com ela, porque ela para pra responder. Isabela é chata pra caralho, ela vai responder quando ela quiser. Entendeu? Mas ela não bota esse limite. Responde as pessoas, Aniel. Você não tá respondendo. É? Ela fica puta comigo. <risos> Você não responde. As pessoas ficam me perturbando. Gente, não dá. Gente, não façam isso. Não façam Não dá, isso. não dá. E quer ver uma outra
1: parada? Todo mundo nas redes sociais sabe? Tipo, sábado que eu não estiver trabalhando. Eu tô jogando vôlei. Porra, sabe? A minha me terapia. deixa. Eu ia dar na bola. Aí já passaram lá na praia vendo jogando vôlei. Ih, esse biquíni tá curto E Não sei quem, é que Ficam um zoando até. Mas caralho, tô no meu limite ali do meu momento. Aí a pessoa liga Ai, você não tá respondendo. Eu sei que você pode estar
2: jogando vôlei. Porra, você sabe por que, que tá ligando, caralho. Você sabe. Você sabe. Olha, Caraca. Pô. Eu falei, olha, segunda-feira eu vejo. Depois de oito horas da noite e fim de semana, eu não respondo de ódio. Não respondo também. Eu não respondo. Não é urgente. Nada é urgente que eu não posso esperar até o dia seguinte. E assim, mandou mensagem pra minha mãe. Acabou pra mim. Morreu pra não, mim. Não, e
0: pensa que a gente. A gente viveu muito tempo sem é isso. Óbvio. Eu lembro a minha infância. Assim, a minha, se a minha mãe tava no trabalho e ninguém conseguia falar com ela… A gente esperava. Ninguém conseguia falar com ela, fim! A escola esperava pra avisar que tinha areia no meu olho… A agência esperava o meu pai chegar em casa Pra ver a mensagem anotada no papel de que fulano tinha ligado É óbvio, isso não existe não, não tem essa coisa de tem que ser agora E todos os orçamentos que chegam, que o Bruno me repassa É sempre urgente É sempre...
1: Você consegue responder até hoje, o fim do dia
0: é... A gente tem muita urgência, tem que falar em 24 horas Então assim, se a pessoa tá... Ah, ela teve um burnout Sim Juro, Várias vezes já aconteceu, assim, Bruno, eu queria falar com não sei quem… Ah, então, é, o Bruno cuida da pessoa. Ah, então, é, ela teve um burnout, por isso que ela… É então, surreal. Assim, a, a única desculpa que a gente tem pra não responder, pra não estar tá presente, pra não ser imediata, é se a gente, de fato, passou mal. Ah, ela tá tirando… Teve apendicite. Ah, então tá bom, por
1: isso, ela tá internada e tomou uma anestesia. Tem que ter, né?
2: Nossa, é um gigante motivo.
1: E o autocuidado é uma pauta muito cara
2: as mulheres em geral, pras mulheres negras
1: pras mães, é uma pauta que, assim, a gente fala pouco em alguns lugares e tal e eu aprendi isso também, assim no extremo que era, Eloá recém-nascida eu terminando o mestrado, eu colocava Eloá pra dormir, tipo, nove da noite com a Mariá, com duas, né e aí, tipo, tem todo o histórico de um primeiro relacionamento com um pai merda que não ajudava, então era preocupação da Mariá preocupação da Eloá pra dormir e assim, uma galera em cima de um monte de coisa do instituto eu falei, cara, eu não vou ficar maluca eu não vou adoecer por conta de Disso. Então eu comecei a botar tipo, muito limite de horários. Então, aqui eu vou na academia. Uhum. Aqui eu vou sair com o Fred pra ir no cinema. E fechar a agenda, e fechar mesmo. Fechar, é isso. Aí eu vi aqui que tem assim: anipessoal.
2: Caralho.
1: Ani pessoal. Interessa, é pessoal. Não vou abrir. <risos> é isso, anni pessoal. Senão,
2: as pessoas iam lá iam colocando, colocando, colocando. E não dá. Para mim, são coisas que são inegociáveis também.
0: Não, a autoestima da pessoa que mandou mensagem pra mãe da Bela que é só você ligar na Globo News, ela tá lá. Ela tá o dia inteiro lá. As pessoas
2: Você acham que a minha mãe faz o quê? Liga a TV. Ela tá lá. E fazem o contrário também. Me, me mandam também coisa pedindo contato, linha direta com ela. Aí eu falo, ai, ah, manda um e-mail. Ai, ah, eu fico puta. É. Eu falo, manda um e-mail. Aqui é o e-mail dela. Mas a minha mãe não faz isso. Não, olha que ela faz essa sacanagem. Porque ela não fala, tipo assim... Toma aqui o celular da Isabela. Ela me manda o contato da pessoa pra eu entrar em contato com a pessoa. <risos> é tipo, fulano está te procurando. Entre em contato. Tipo assim, foda-se. Se fulano estiver me procurando, fulano tem que me achar de algum jeito. Eu que vou lá. Ué, o que, que você tá querendo? Tipo assim, sabe, não faz o menor sentido. Aí, nesse dia, eu falei. E você para. E você negócio. Também de ficar me dando meu telefone, me mandando esses troços. Eu não quero mais saber. Aí, depois desse dia, eu botei no meu status do WhatsApp. Trabalhos apenas... Na ínscula. Apenas... Por e-mail. Não insista. E o e-mail… <risos> Ai, ah, eu tenho que por
1: isso. Eu recebo muito, assim. Não, tem que colocar, amiga. Limite. Não, tem que pôr. Eu fico louca. Eu fico louca, eu fico louca. Tá ah, louca, 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 louca.
0: Não, e o que acontece também é da pessoa mandar pro Bruno um e-mail. Ah, a gente queria ver se a Camila pode ir no evento tal. Aí a gente bate a agenda e fala, não dá, você não consegue. Ou você não quer fazer, ou não dá tempo e tal. E aí ele responde pra pessoa. A pessoa não convencida, ela tenta direto comigo. Porque gente. eu não sei o que, que ela acha. Que o Bruno tá enganando ela, que ele tá zoando a cara dela. Que ele falou…
1: Ah, eu não quero ganhar dinheiro, eu não vou pegar esse job. Ai, gente.
0: E aí, ela tenta comigo. Daí eu falei, mas você já falou com o Bruno, já. Ele falou que você não pode. Então, não, eu não gente, posso. Não. não, não, não. É sempre tentando um jeitinho
1: de fazer a gente chegar no limite. É,
0: mas eu não sou igual a vocês. Eu vou indo sem perceber, e quando eu percebo, eu já enlouqueci. Teve vários momentos, principalmente na pandemia, que né, até eu entender tudo que tinha mudado, eu fui um pouco lesa, assim. Eu demorei pra... Camila, você está todos os dias com a criança na sua casa, não tem escola. Camila, você está sem nenhuma ajuda, né? Então, assim, você está arrumando a casa, você está cozinhando, você está entregando o mesmo... É, volume de trabalho que você entregava antes. Então, talvez esteja um pouco demais. Eu só fui entender isso no final do ano. Então, sei lá, a pandemia começou em março, né. Eu fui enlouquecer em dezembro. A hora que eu enlouqueci, era crise de choro no telefone com o Bruno. Já tava mal, já tava com herpes, já tava com dor de estômago. Já... A imunidade baixa, dá logo ruim, né. É, eu demoro muito, assim, é muito foda. E no puerpério foi a mesma coisa. Ah, não, tá tudo bem, tá tudo bem, eu dou conta,
2: eu dou conta, eu dou conta.
0: A hora que eu fui pedir ajuda, posição fetal, desesperada,
2: babando, morrendo. Foi meu caso, porque o Rafael tá fora três a quatro, em geral, três noites por semana, né? Então, assim, você vai levando primeiro ano, o não foi pra creche, eu fiquei 100% em casa com ele... E agora eu faço parte de uma geração de avós que trabalham Exato. pra cacete. Então não tem avó que, que pode vir no meio da tarde como a minha avó foi comigo, né? A minha mãe trabalha loucamente, a minha sogra trabalha loucamente. Então era tipo eu e eu aqui com o Martin sozinha de dia e de Nossa. noite trabalhando, sei lá como. Caraca. E aí depois que assim, tem um momento que é tranquilo, né? Que a criança que a gente acha, que a gente acha na verdade que é caótico, mas depois a gente vai olhando e você fala Pô, que que saudade, né? Que é tipo assim: três meses a criança, gente, você bota, parece um, hum, um saquinho de arroz, é. você bota num canto, ela fica, ó, é. pá! Fica quietinha, estatelada. E você vai fazendo as coisas, você levanta e a criança fica ali. Quando começa a arrastar com os cinco meses, já dá ruim. O negócio começa a ficar um pouco mais complicado. Descontrolado. E aí eu falo: se prepara, agora meu mote para as recém-paridas é: faça as contas para o engatinhar. Depois que engatinha, fudeu. Acabou. Exatamente. Acabou. acabou. E pra mim, acabou. E eu não me preparei pra isso. Eu não me preparei para o engatinha. Acabou. Então, era criança me escalando e eu aqui no celular, tentando responder o Bruno. Quando deu 11 meses, uh -huh. foi, tipo assim, o pior momento da minha maternidade. Foi com 11 meses. Eu falei, eu tava a ponto de enlouquecer aí com, com, né, no último mês assim, né, do, de 11 para um ano, o Rafael teve férias então eram dois adultos per capita né, por criança, o que já é uma outra tranquilidade uhum. e aí começou janeiro covid eu e Martin sozinhos dentro de casa gente nossa, eu lembro assim. disso meu Deus do foi céu, foi pior não teve nada até hoje nada, nenhum momento da maternidade que tenha sido pra mim pior do que essa uma semana sozinha com covid só eu e Martin o Rafael continuou trabalhando porque era aquele negócio de Ômicron, tipo, você assim, não tem sintoma, não testa, porque você não vai ter médico. Puta, ele ainda
0: na linha de frente, o querido. E eu
2: sozinha com a criança. Cara. Eu Caraca. Eu enlouqueci. Caraca. Olha, mas eu chorava. Eu quero, preciso da creche. A creche, a creche, a creche. Mas acabou a Covid na semana seguinte na creche. Ai, a creche mudou minha vida, gente.
0: Não, eu peguei Covid em fevereiro desse… Final de fevereiro, começo de março desse ano. E também só pegou eu e o Arthur. <risos> é surreal, né? Então, o padrasto tava trabalhando no Rio. Graças a Deus, mentiada não pegou. Então, ficou com a mãe. O pai do Arthur não pegou. Mesmo que tenha visto ele na semana, não pegou. Ninguém, assim, a Dona Vera, que me ajuda em casa, não pegou. Então, também afastei ela. E eu fiquei sozinha, uma semana com o Arthur e cinco pets. Porque eu, só, eu tenho que ter cinco pets, né? Também não precisava ter um, tem que ter cinco. Tem
2: que ter cinco, tem que ter. E <risos> eu lembro quando você falou Ai, gente, tô com Covid só eu e Arthur sozinha. Eu só pensei assim puta que pariu, mas eu falei, eu não vou falar nada, que merda. força, vai passar, e na minha cabeça era assim, você vai viver os piores sete dias da sua vida, a partir de agora. Não, foi uma loucura, e a criança, graças a Deus, né,
0: a gente não pode reclamar, o Arthur, ele praticamente não teve sintoma, ele teve um dia meio, sabe, caidinho, um piriri… E o resto, ele tava quebrando a casa, ele tava pronto pra, <risos> tipo… Botar tudo pra baixo. 20 horas de diversão, de, 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 de <risos> ele tava muito louco. E eu, assim, não, muito eu cansada, e eu já não sabia mais se era… Eu já tinha duas doses de vacina. Mas eu não sabia se era efeito da Covid, se eu estava me sentindo cansada pelo vírus, se eu estava me sentindo cansada pela rotina, apenas. Sabe, eu já não sabia mais o que era. Eu sei que teve um dia que eu liguei chorando pro pai e falei… Eu não vou conseguir. Eu tô sentindo assim, sensação de desmaio. Você bota a máscara e vem pra cá. Ele tá bom, tô indo. Botou uma, aquela máscara treta, veio em casa. O Arthur de máscara, eu de máscara. Ele vai deitar, eu fico com ele. Ele ficou brincando com o Arthur. Aí eu saí do quarto, a hora que eu vi que ele tinha lavado a louça, eu chorei de emoção. <risos> falei, ele lavou a louça. Gente! Significou tudo pra mim. Muita, gente. Que isso? Aquela <risos> louça lavada, foi tipo… Selamos mais 10 anos de amizade
1: aqui, né, pia. Muito respeito, muita admiração por louça lavada. Que isso, eu fico… Ah, me dá até tesão quando o Fred lava a louça, eu vou falar pra vocês. Chega em casa, a louça tá lavada, a comida tá feita. Que isso, gente, pelo amor de Deus. Fala, amor, é, vamos ali conversar. Que bom, isso é a glória. É. Gente, eu amo. Ui.
0: Agora, eu quero entrar numa coisa que eu gosto muito… Eu gosto muito disso, que são as pequenas coisas que tiram a gente do sério. Ficar, ficar irritada com coisa idiota, chorar por algo ridículo, eu gosto muito disso. Eu já chorei, sentada no chão, olhando no olho, se ela tivesse olho, a impressora. A impressora já me tirou muito do sério, muito do sério, de chorar. Olhando
1: pra ele e falar assim: por que, que você tá fazendo isso comigo? O que que eu te fiz?
2: É desse jeito.
1: Cara, então bate aqui, porque eu troquei de telefone agora há pouco, eu olhei, não tava funcionando. Eu olhei e falei: eu entendi tudo. Tem o vídeo do meu pai, tem tudo. Aí meus amigos, não tá na nuvem? Eu falei: não, porra! E eu chorava olhando pro telefone novinho na minha mão. falei: por que que eu fiz essa merda, tá vendo? Que esta câmera melhor
2: me fudiu. Mas deu
1: certo,
2: tá com tudo aqui. Ai, gente, eu tô tentando <risos> lembrar de alguma coisa. Eu amo
0: chorar com coisa ridícula, eu amo. Eu sou muito boa pra chorar com coisa imbecil. Eu fiz uma lista de coisas ridículas que me irritam muito. Então tá… Ah, esse, esse todo mundo vai con concordar, que é…
1: Dicas não solicitadas. Ai. Você
0: posta qualquer coisa aleatória. Odeio. E a pessoa te dá uma dica… Eu não posto nada. Que é... é, te dá uma dica que você não queria. Você
2: não precisava… Você pode só ignorar, mas me irrita. Não, me irrita, óbvio que irrita. Por isso que eu, eu não posto nada em negócio de filho. Posto a criança fazendo nada. Porque se a criança, qualquer coisa que a criança faça, tem alguma coisa errada. Tudo. A maternidade é, tem muito fiscal. É uma coisa impressionante. Não dá. Não. E eu tenho
1: muito chamariz pra isso, pra, pra essa coisa de fiscal. Porque eu tava, né? A gente tava na missa, minha mãe tá passando por uma situação delicada de saúde e tal, aí domingo agora. A gente tava com ela e brincando, né? Aí a Eloá brincou com o Fred, assim. Tipo, ela entra no meio das pernas dele vai andando como se ele estivesse na corcunda dela, né? Ai, que amor. Aí ela fala, cocunda, cocunda, papai. Aí a Mariá tentou fazer também. Só que a Mariá já tem seis anos. A Mariá também quer cocunda. Aí eu falei, cara, vai dar merda, né? Porque ele é enorme, vai cair em cima da garota, a garota… Eu falei, Maria, sai daí. Aí veio uma senhorinha. Ai, não. Olha, não prive a mais velha. Oh. Porque ela já tá sendo obrigada a se privar de muitas coisas em dividir o pai dela com a outra pessoa eu olhei pra cara assim, senhora amor, <risos> ai que preguiça falei, Aniele não responde, você tá na missa eu falei, ah tá bom senhora, tá, vamos rezar que é melhor, você tá na missa <risos> é muito bom, falei caralho, eu falei tá vamos rezar então, tá bom, tá, é, obrigada mas assim, senhor. nossa acontece isso com a gente às vezes assim, não, sem noção
0: aí ó, tem mais coisa na minha lista Gente que anda devagar na rua.
2: Ai, eu fico louca. Eu sou aquela
0: que fica bufando atrás, sabe? Tipo.
2: Eu, eu corto, vou pelo outro lado, amiga. Meu Deus, no trânsito. O Rafael fala, você parece o Lewis Hamilton dirigindo. Né? <risos> amiga, eu também.
1: Eu acho que eu falei isso na calcinha larga com a Camila e com as meninas. Por quê? Eu fui dirigindo pro parto. Eu fui parir dirigindo, amiga. Eu lembro de você falar isso. Olha
0: que louca.
1: O Fred tava 70, gente. Eu falei, caralho, tá maluco? Perimetral vazia. <risos> Acelera, porra. Sai, sai que eu vou. Tipo, não, gente. Dirigindo não 10. Gente que fala devagar, eu também
0: me irrito. Também. E ontem, no Calcinha Larga, a gente gravou com a Heloísa Perecer E aí, ela falou que o marido dela, o Mauro, ele fala muito devagar. E que já virou uma coisa do casal, que ela completa todas as frases. <risos> Sabe? Eu acho muito bom, porque eu com o meu ex… O André não, o André é rápido. Mas o Tui, ele tem o tempo dele, meu ex, né? Então ele vai contar um negócio. E aí já aconteceu que uma vez a gente tava jantando na casa dos pais dele. E do meu sogro falar… Deixa ele falar. Porque ele começa a contar a história e eu vou completando. Porque demora <risos> tanto pra chegar. Ai, que horror! Gente, juro. E eu fiquei casada há 10 anos, hein?
2: Mas dentro disso… Uma coisa que me irrita é gente que é muito prolixa. Ai, que você faz uma também. pergunta e a pessoa começa. Vamos, o Rafael é assim? Vai lá pro outro lado. Eu pergunto, amor, tal coisa, tal coisa? Tipo assim, sim ou não? Aí ele, não, então, vamos lá. Aí ele faz uma mãozinha assim, que eu fico zoando, ele quer a mãozinha da explicação. A mãozinha gosta, eu, gosta. Sempre é um negócio de saúde, que eu falo, mas tal coisa, tal coisa. Ele, não, então, vamos lá. Aí ele bota a mãozinha. Quando ele bota a mãozinha, eu falo, não, mas não precisa de mãozinha. É tipo, sim ou não? Eu já fico, tipo, cara, eu quero a resposta, isso não me interessa essa explicação, entendeu? Cara, o Fred é assim. Ai, nossa, detesto. Cara, é impressionante. Ele vai mandar, se tiver algum amigo dele ouvindo, vai saber. Ele vai mandar um áudio, ele fala devagar também, ai, vamos Dando uma agonia, aquele... Oi, amigo.
1: Não sei o que, não sei o não sei o lá. Como é que você está aqui? Não sei o que, não sei o que.
2: Cara, sem sacanagem. Pra ele perguntar, tipo... E aí, amigo, como é que você tá? É coisa de um minuto e meio. É, é absurdo.
1: Ai, eu não tenho paciência também, não. Quando o Fred fala... Então, vamos lá. Quando ele falou então, eu falei... Ai, ah, fudeu. Ah, eu já sinto, já sei.
0: Ai, agora vem. Palestra.
1: Mas eu sou o oposto. Eu emendo um assunto no outro também. Eu tenho esse problema. Ah, eu também. Vai indo. Aí, ele. Como é que você saiu de comida... Pra academia, pra... De... Como é que você consegue isso, cara? Eu falei, ah, me acompanha, porra. Eu é
0: uma, <risos> uma das coisas da minha lista, tá nariz entupido. Eu choro <risos> quando meu nariz tá entupido. Porque é uma coisa que me deixa muito louca. Eu não consigo dormir. ah eu odeio garganta. Eu fui viciada muito sério em Sorine. Mas assim, gente, vício pesado. E era jovem, era a época que eu ia na boate. Então, eu só saía de bota, porque cabia o Sorine no cano da bota. Sempre levei! Esse era o meu
2: grau. Caraca! Na minha bolsinha de balada, sempre levei. Aí você chega, e a pessoa acha que é droga, né? A Segurança é. da mente. Eu falo, não, não é droga não, eu sou entupida. Deixa eu pingar pra você ver. Falo,
0: Olha aqui blá, blá, blá. como eu sou nasalada. Só me dá oi, <risos> você já percebe, <risos> francamente. Fala, mamãe, mamãe, tô sempre <risos> entupida. Babai, babai. eu fui num médico, num otorrino. Doutor Arthur, um beijo, doutor Arthur. Que ele explicava tanto que ele desenhava o seu nariz por dentro num papel. E eu pensava assim, eu só quero que você me dê um remédio pra eu desviciar desse <risos> outro remédio. Eu só quero que você me resolva. Então assim a Narina. E aí tava o desenho, o desenho ia crescendo. <risos> Caraca. Gente, era uma
2: loucura, era uma loucura. Mas ele me curou, eu
0: não, não sou mais viciada.
2: <risos> Toda uma ilustração. Pois é, mas isso de nariz entupido me irrita. Porque você fala que você usa o soro vem alguém te evangelizar. Não, porque você não pode usar isso, porque isso é perigoso, que não sei o que, que tem que parar, que tem que... E tipo assim, eu não quero parar de usar. Eu tô muito satisfeita com essa merda. Eu sei que é horrível, mas eu não quero parar de usar. Mas toda vez... Pra vocês terem noção, quando eu engravidei... Você vai no doutor Arthur <risos> e ele vai desenhar o seu nariz. <risos> quando eu engravidei, eu não perguntei pra meu obstetra se eu podia continuar usando. Porque se ela falasse que eu não poderia continuar usando, eu ia continuar usando. Okay. Dentro daquelas, tipo, ah, você toma alguma coisa, não sei o quê, não sei o que", ela não. falei, eu, eu pensei, eu tive esse pensamento, eu falei... <risos> Eu não vou falar... Porque eu não vou parar de usar. A minha vida vai virar um inferno. Eu não vou parar de usar. Então assim, eu não quero nem saber. Se não puder usar, foda-se. Eu vou usar. E eu já
0: tive umas três recaídas de voltar pesado. Ai, não tem nada melhor. É uma
2: loucura. Porque abrem dois túneis, né, no nosso nariz. É bizarro. Você tá entupida, do nada. Você pinga, vral. E a minha mãe tem um negócio que se ela... Tipo assim, ela vê na bolsa que ela saiu sem, o nariz entope na hora. O meu também era assim. E ela para em qualquer lugar pra comprar. Nossa. <risos> é muito visto. Caraca. É uma coisa horrível. Gente. <risos> Ai, outra coisa
0: que me irrita me deixa triste. Não é irritação, já é, já é um nível tristeza. É quando chega o prato errado no restaurante. sabe que você tá é morrendo de fome?
1: Ah, eu também, porra, a Taurina fica louca, né? Eu fico enlouquecida. A taurina
2: fica no limite, né? Porra! Ai, gente. E eu venho coisa faltando no delivery. Ai, Puta que pariu, não. já aconteceu comigo. Você pede, não sei o quê, não sei o Quando chega…
1: E quando você tá na rua e não vem, Thaylé? <risos> Ai, gente. Eu já comi com a mão, tá? No trabalho. <risos> o que você tá fazendo? Ele, porra, não tem Thaylé, tô comendo com a mão. Tô com fome, merda. Eu tô comendo <risos> com a mão, é muito bom. <risos> não briga com fome, amiga. Olha, fome e frio eu viro, assim, um capiroto. Tipo, não, gente, não, 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 não. Então, também tá é. na minha lista.
2: Cara, sabe uma coisa muito idiota que me irritou esses dias? Que o Rafael tá de férias, então a gente tá convivendo. Tá de semiférias, a gente tá convivendo em, muito em casa, né? Aí eu fico observando ele. Ele tá com... Comprou um negócio, veio a compra duplicada. Bateu duas vezes, chegou duas vezes o produto. Uhum. Então tem que ficar ligando pra resolver, pra mandar de volta, pra tornar não sei o que.
1: Ai, um saco.
2: E aí é aquela ligação que é um robô. Que atende, você tem que fale com poucas palavras o que você quer e ele sempre escolhe as piores combinações de palavras Que ódio. e eu fico do outro lado tipo, isso que você falou não faz sentido o robô nunca vai entender <risos> e aí, tipo assim <risos> Chegou o produto, que ele é um negócio uma máquina de cartão de crédito. Aí chegou duas vezes a máquina. A mês bateu duas vezes a compra da máquina de cartão de crédito. Aí ele ligou pra reclamar. Aí ele.
1: Cobrança duplicata,
2: cartão não, de crédito. Não. Eu, ninguém falou duplicata. Ninguém fala duplicata. Isso é coisa de velho. Ninguém fala duplicata. eles podem achar que você recebeu duas vezes o pagamento do seu ah. cliente. Não é isso que você queria comunicar. Você que comprou duas vezes. Aí tá, conseguiu a duplicata lá dele. <risos> Aí, enviou o negócio pra devolução. Pegou o código de rastreio nos correios. Tinha que comunicar à empresa o código de rastreio pra eles acompanharem a chegada da máquina que veio errado. Aí, ele liga.
1: Quero enviar código de rastreio.
2: Eu falei, isso não faz o menor sentido. Você não quer enviar. Devolução. Você só fala devolução. É? <risos> Quero enviar código de rastreio. Não faz o menor sentido. Não tem nenhuma chance de um robô entender isso. Não, gente, essas coisas, né Essas coisas aqui é o da convivência Não, a coisa da convivência é muito sinistra assim. Agora a gente tava ali tentando resolver
1: esse BO, né, tecnológico Aí ele, deixa eu tentar Aí ele foi abrir e eu falei, cara, mas a gravação é 11 horas Olha, você conseguiu? Se você não conseguiu Deixa eu tentar mais uma vez Aí eu falo, caralho, Fred, tá bom, não vai dar certo meia hora. Deixa eu tentar, olha eu tô Aí abre uma outra aba, aí abre não sei o quê Gente, olha, tem que ter muita paciência pra trabalhar com TI Eu tiro o chapéu pra ele, porque olha
2: Não, eu tô fora
1: Eu
0: também, nossa, pensei... vamos pro céu direto mas já vai diretão. Total. Não tem escala em nenhum lugar, é céu direto, porque gente, como a tecnologia me tira do sério. Ai, muito,
1: muito, nossa, mãe.
0: E às vezes eu acho que eu tô até atualizada, mas eu tenho que fazer qualquer coisa. A outra coisa que me irrita muito é quando mudo o layout nossa, do Instagram, eu... mudo o layout de não sei o que que você tá acostumado. A gente se perde. Ah, por que que mudou, lindo? Deixa igual, <risos> cacete bonito, deixa lá, fica mudando. Aí também dá convivência, que tá na minha lista que me tira do sério é o, o tempo inteiro as pessoas me perguntando o que, que a gente vai comer. Ai. Resolve. É. Odeio. Resolve a parte pra mim. Odeio eu eu não sou chata. Me pede, faz aí.
1: Juro que eu apareço pra comer. Acho que isso é um agora da convivência que mais me irrita é pitaco nas, na criação das meninas. Ai, também é difícil. Cara. Ai, na minha época… Olha, o xarope não era assim. Olha, na minha época, não. Olha, a Mariá agora… Não, não pode fazer porque ela vai ficar doente, vai querer ser animada, vai não sei o quê. Cara, isso me deu. Deixa muito enlouquecida, assim, sabe? Tipo, muita coisa da criação, de se meter, de dar pitaco, parar na rua, porra. Tenho muita vontade de mandar cartáculo. Ai, ai,
0: ai. Amei falar sobre pequenas coisas que nos irritam. Eu tô muito mais relaxada agora. Ó, oh, tô até falando mais devagar. Talvez eu desenhe. Tá até mansa. Eu vou desenhar o meu nariz pra vocês agora. Vocês têm aquelas pessoas no Instagram que vocês seguem só pra se irritar? Ou vocês conseguiram se libertar disso?
2: Ai, ah, eu tinha. Meu Deus do céu. ah me libertei disso. Puta que pariu, sério. Impressionante. Até umas semanas eu tinha. Eu até falei isso num podcast que eu gravei esses dias. Falando de como eu comecei a reavaliar as pessoas que eu sigo na internet. Porque tinha... Duas pessoas que eu seguia só pra falar assim, ai gente, que papo chato. Ai, sabe assim? Aquela pessoa que teria alguma coisa boa pra me entregar. Hum. Eu, eu vejo uma. Eu tenho uma expectativa positiva. Eu vejo que a pessoa pode chegar num lugar que eu acho legal. Mas nunca entregava. Mas ficava circundando mesmo o papo. Eu ficava, ai, que troço chato, que trouxe chato. Aí essa, essa pessoa dei um follow tem um tempo atrás. E outra, toda vez que eu ia assistir os stories, eu me irritava com um negócio de maternidade. Hum. Só que eu não sou pitaqueira, entendeu? Eu não vou ficar lá. Tic, 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 tic. Fica com você. Então, aquilo me, me acendia um negócio que eu ficava… Ai, ai sabe, o tempo todo meio sobressaltada eu, eu vi o story e já falava, lá vem, lá vem a próxima merda que vai vir aí Sei. já ia tipo assim, na defensiva assistir, aí eu falei, quer saber <risos> silenciei os stories, não parei de seguir uhum. silenciei os stories, não quero mais ver, não aparece mais pra mim, tá ótimo aí de vez em quando aparece uma foto no feed eu, ai que linda, curto, pronto mas assim, silenciei os stories, não dá mais e eu aprendi isso assim, se a pessoa é boa no feed e é ruim nos stories, eu silenciei os stories se é uma pessoa que eu não posso dar um follow porque é algum constrangimento, eu silencio tudo. Uhum. Se é uma pessoa que eu não tô nem aí, posso dar uma follow? Eu dou um follow. Gente, eu dou um follow. No momento eu tô seguindo 600 pessoas e quero reduzir mais.
1: Eu também dou. Eu não quero ter paciência, não. Não, eu tô seguindo muito ainda.
2: Não, eu sigo muita gente,
1: porque sei lá, de toda convívio de esporte, né? mas quando eu olho eu falo, e falo que o que eu tô seguindo essa porra aqui, gente? Tipo, outro dia eu tava lá, era um ex-aluno de aula particular, mínimo, um total, tipo, mínimo, tipo, atacando várias paradas. Eu falei, que porra! Que que Vocês, tá fazendo como fazendo que eu não aqui? dei um follow a essa pessoa até é. agora? Já dei, já me livrei disso. Tipo, não dá. Eu tenho isso de ter… Eu fiz
0: uma limpa, eu seguia muito mais gente. Eu fiz uma limpa, ainda tá bastante. Eu preciso fazer outra. É, eu também. Mas eu tenho pessoas que eu seguia e que me irritavam. E que eu consegui dar um follow. Mas em algum lugar, elas tocam o meu coração. Porque de tempos em tempos, eu volto lá. Não preciso seguir. Mas eu vou dar um mês…
2: Eu, ah, deixa eu dar uma irritada. Dá uma fusticada.
0: Aí eu vou lá, sinto, né, uma irritaçãozinha.
2: Você acha que é uma inveja da nossa parte com alguma coisa?
0: Ah, eu acho que deve ser. Ou é uma inveja, ou é uma coisa do tipo… Não é possível que isso aconteça, sabe? Não é possível que isso é normal. Eu acho que tem um lugar que deve ser de inveja, de, sabe? Meio um mistério, como é que isso deu certo, sabe? Alguma coisa assim, muito misteriosa. E tem um lugar de indignação, do tipo eu não acredito que isso ainda tá acontecendo.
2: Pois dizer, é, porque eu fiquei pensando aqui essas duas pessoas que eu citei que me irritavam hum. eu acho que talvez seja um lugar do tipo assim… Cara, como é que a pessoa consegue… Uma, uma pessoa que fazia muita autopromoção, sabe? Sei. Tempo todo tava se vendendo. Uhum. Tempo todo se vendendo. E aquilo ia ficando tipo assim, meu Deus do céu, não tem outro assunto, não? Enche o saco. Me irritava. Mas eu acho que pode ter um recalque em mim, que é tipo, eu devia ser mais assim. Eu não sei fazer isso. Eu devia me vender melhor. Uhum. Eu não sei fazer tão bem. Ai, gente. O meu era um pouco mais sério, assim, que era coisa
1: do… Falar que era o melhor amigo da minha irmã. Ai, oh. isso deve irritar muito. Eu fiquei muito mal, gente. Eu entrei numa parada assim, tipo, num looping eterno de falar. Caraca, não, Não queria responder, queria expor. Eu falei, não, não vou aí. Dei um follow, tipo, parei. Porque me fazia muito mal no começo, tipo, muito mal.
0: Sabe quem eu acompanhei isso? O Rosner, que é um dos meus melhores amigos. Ele era o melhor amigo da Fernanda Young. E quando a Fernanda morreu muita gente postava homenagem postava testão e postava coisa e ele falava assim nunca falou com a Fernanda nunca gostou da Fernanda aquela coisa
1: acontece muito
0: e ele ficava meio passado assim olha aqui nunca viu Fernanda nunca falou dessa pessoa ai é muito surreal ele ficava meio indignado assim eu lembro
1: que isso acontecia
0: como é que
2: as pessoas têm essa cara de pau né gente não sei não sei
1: ah eu também não sei eu acho muito impressionante é uma loucura como nunca pensa assim, tipo, será que a família vai saber? Tipo, será que alguém vai pode... ser desmascarado? Não, teve uma pessoa
0: específica que. Eu não lembro se foi ele ou se foi a irmã da Fernanda que comentou alguma coisa do tipo, ai, ah, vai, menos alguma coisa. E aí a pessoa bloqueou Meu ele.
2: Deus.
0: <risos> é, teve um momento em que, porra, sai, aí já tá demais, sabe? Encher o saco, porque, cara, você tá no seu limite, Óbvio. né? Você já tá sofrendo um luto. A ver a pessoa faz isso, você tá muito no limite. Mas enfim, gente, vocês estão mais leves, eu queria saber.
2: Ai, eu tô, gente. Foi uma delícia. Falar da irritação não dá uma, uma liberdade? Dá. Muito. Dá uma liberdade. Falar de irritação na maternidade, então, com outras mães é muito bom, que a gente fica Nossa, tipo, meu Deus, não é possível. Fala. Só eu que não durmo nesse caralho desse universo. Aí não. Porra, nunca mais tive um
1: rosto decente, Bela. Ó, já não sei mais o que é botar corretivo. Caralho, cheio de olheira,
2: gente. Seis anos de uma, dois na outra. E eu ganhei uma bolsa eu não sei. Olheiro eu já tinha. Eu ganhei uma bolsa aqui. É. Depois Fora as de bolsa. de ter filho. Que cai um. Eu acordo, cai um negócio aqui, uma, uma bolsa. Aí tem que botar um negócio gelado, sabe? Só que eu sei que não dá.
1: Não faço. Eu também não faço.
2: É, eu fico em, em situação
0: de feia muitos dias, assim. Aí tem um dia que eu resolvo, que eu fico belíssima. Hoje eu vou me arrumar. Hoje eu vou me arrumar. E daí eu falo, nossa, ela ainda existe. Olha ela aí. <risos> sabe? É quase um ser distante. <risos> que você encontra no espelho. Você fala, ah, ah, não é que ela existe ainda? Mas eu tenho essa sensação. Olha, gente, eu amei. Eu acho que a nossa maior dica para irritações é você conversar sobre irritações, não é? Trazer ela com colegas no grupo do Zap. Exatamente. Fazer um FaceTime com a colega e falar tudo que te irritou. E quando a pessoa quer reclamar, deixa ela reclamar. Não fica dando… Exatamente. Né? Resposta, tá, tá. Às vezes, a gente só quer reclamar.
1: Pelo simples prazer de reclamar.
0: Em
2: geral, é basicamente isso que eu quero. Eu também. Não tem solução, um monte de coisa sem solução Basicamente, então, é uma licença
0: tudo. Uma licença pra reclamar <risos> Olha, eu amei, foi perfeito. Vou voltar pra casa, calma. Vou encontrar a mesa quebrada do escritório e vou falar… Poxa, ah. acontece.
1: Poxa. Porra, o acontece é de enlouquecer. Teve um motivo, amiga. Veio quebrada por uma razão.
0: Ai, isso é uma loucura. O veio quebrada por uma razão. Nossa. Que são, essa mesa está me dando.
2: É? Olha que louca. Eu amo. A gente não tem controle de nada. Ai, que né? A gente não tem controle de nada.
0: Gente, agora deixa aí os arrobas, a Aniele tem que falar da folga, da newsletter.
1: Ai, eu tô amando. Gente, olha, tem sido incrível, o arroba folga, a mãe pra você, assim, tá sendo muito prazeroso construir lá daquelas mulheres, porque olha, cada dia é uma risada gostosa que a gente dá, e um desafio também, assim, muito enlouquecedor. Porém, acho que, sei lá, uma das minhas melhores escolhas está sendo participar da folga, porque eu falo de tudo que eu quero de maternidade, entendeu? Não posso xingar tanto, mas tem xingado ali, elas têm ficado aceitado isso. Mas o é ele Franco, tem um instituto também, que é o Instituto Marielle Franco, então a gente está lá, o que precisarem eu respondo, a gente troca, fala, enfim. Tamo junto, obrigada pela participação, Camila e Bela, que eu já sou fã assim mesmo, né? Porque eu estou aqui com vocês, mas eu amo. E é isso, vida que segue, vamos que vamos.
2: Ai, ah, eu amo. Ah. Bom, estou lá no Bela Reis, no Instagram. Bela Underline Reis no Twitter. Minha personalidade que eu reclamo no Twitter. <risos> então é beladeira abaixo. Maravilhosa. No Instagram, tento manter alguma compostura. No Bela Reis.
0: Eu tento manter, é muito bom. Estou
2: no Pepe A Cansada podcast toda sexta-feira, no Angu de Grilo, apresentando com a minha mãe, um outro podcast toda terça, Associação de Sem Carisma, nossa newsletter maravilhosa, que vocês já estão carecas de saber, e vem aí, né, vem aí, tem muitos vens aí, vens aí. Muitos, vários.
1: É isso, axé.
2: Gente, amei, eu tô muito
0: feliz, tô relaxada e vou mandar pra vocês no WhatsApp a foto da mesa quebrada pra vocês vibrarem <risos> positivo comigo. Tá bom? Força, amiga. Vai dar certo. Emanando energias. Se eu achar o desenho do meu nariz, eu mando <risos> também pra vocês o desenho Ai. do nariz que vocês têm que ter. Ai, cabelo, pelo <risos> amor de Deus. Eu vou mandar, eu vou mandar. Ai. Pra vocês entenderem tudo que aconteceu na minha. E daí eu vou mandar um áudio bem devagar, então, gente. Me convencendo a parar de usar o meu Soro. É isso. Obrigada, meninas. Eu amei. Muito obrigada. Noias, vocês que ouviram a gente até agora, vai lá comentar no é noia minha. O que que te tira do sério? Você tá no seu limite do quê? De tudo? No trabalho, na relação, com a família o Brasil como um todo, vai lá contar pra gente, tá? É, não esquece aí na, da nossa agenda, daqui a pouco o Indiscutível volta, tá? A gente volta com ele, se não me engano, em agosto. É, toda quarta tem calcinha larga, quem tá aqui no É noia Minha. Sexta é Pepe Cansada, newsletter, e é nóis. Um beijo, tchau! É noia Minha, um podcast exclusivo Spotify. O roteiro é meu. A produção é de Bruno Porto e Mari Faria. Edição e trilhas, Amundo Estúdio. Trilha de abertura, Zé Barrichello. O podcast é gravado nas Amundo Estúdio. Até semana que vem.